0: 上集的结尾处，我们说到，这民警在意外的情况之下，获得李文安他购买的枪支，准备报复杀人的举动。民警迅速赶到李文安的家，但是未见李文安，也未搜查到那支小口径步枪。民警失望而归。不过，终于呢，是在12月2日中午的，民警王磊在排查案件回来的路上时。传呼机上突然呢就出现了一条令人惊喜的信息，是吧？李文安在荥阳庙会上出现了。好、哦，走！王磊来不及向所里领导汇报，便带领人员紧急的赶往荥阳。发现目标之后呢，王磊将人员进行了特别分工，然后呢便各自的装作若无其事的样子，慢慢的一起靠近了李文安。也就在接近的那一刹那。王磊以迅雷不及掩耳之势的将李文安给扑倒在地，其他人员一拥而上。哎，不是，哎,哎，哎、你们干什么？哎哎,哎，这李文安还尚不明白怎么回事呢，便被抬上了警车。所长彭长兴得知李文安落网了，立刻带人将李文安的亲戚又给控制住了，并且封锁了李文安落网的消息。接下来就是突审了。可是，突审李文安的工作却不怎么顺利。一进门，李文安就说：“你们也别费劲了啊，我是被判过刑的，蹲过监狱，我啥都懂。反正我是啥也没干，我什么也不会说的。二十四小时之内，你们必须要放人。”“哦，是吗？”对此的突审人员则不温不火。“李文安，你记住一句话啊。”要想人不知，除非己莫为。即便是鸟飞过，还能留下影子呢。你啥都懂是吧？那我问你，你知道什么叫科学吗？每一个案子的案发现场，你都会留下你意想不到的痕迹的。如果你一味抵抗下去，不好意思，只有死路一条。哼，别跟我玩这一套啊！我知道，你们就会蒙人呗。反正嘛，你们这是什么把柄也没抓住我。是吗？那我问你，你的枪在哪里啊？呃，啊，不就是一把枪吗？那把枪在我连金梁喜忠的家里。民警当即赶到梁喜忠家，果然的在厕所顶棚中找到了那只小口径步枪。因此啊，梁喜忠也被依法传唤啊，必须传唤呐，藏匿枪支罪。李文安，我劝你老老实实交代你的问题吧。问题没有了。此时的李文安，他就摆出一副死猪不怕开水烫的架势。但是，民警突然的一句话，就让他的心理防线瞬间的瓦解。李文安，你还想不想要你那五万块钱了？呃，什么？李文安猛地一哆嗦。终于的，他沉默了一小段时间之后的，他挤出一句话。你们，你们让我考虑考虑。这一考虑就是一天，晚上就成雪。李文安终于开口了：“我，我说，现年32岁的李文安，出生于须水镇白寨村的一个农民家庭。由于缺乏必要的管教，他从小就养成了好逸恶劳的恶习。上学之后，自然是啊，这学习成绩一塌糊涂。”小学还尚未毕业呢，就退学和一些不三不四的闲杂人员混在一起了。随着时间的增长，李文安渐渐的对异性产生了兴趣。他那些狐朋狗友，常常的给他讲一些黄色故事，还带着他去看黄色录像。慢慢的，李文安的心就开始躁动起来，整天就这么琢磨着，找个女的就实习实习。终于有一天。李文安伙同他人轮奸少女，被郊区法院判刑九年。不过后来又因为表现良好，先后两次减刑，于1992年12月出狱。出狱后的李文安又经人介绍找了对象，结了婚，嗯，还有了俩孩子。本应该是安分守己过日子了，可是李文安的心中那股邪恶的欲火，又慢慢的复燃起来了。每到夜晚，就骑着自行车，瞪着泛着绿光的眼睛去搜寻猎物，并且先后有30余名妇女惨遭强奸，但是报案者却是寥寥无几。渐渐的，他的胆子也就大了起来。1995年2月21日晚的，李文安开着拖拉机去拉砖回来，就在郑上路西港加油站附近，将女青年吴某掐晕。啊！遇事时强奸时发现，哎，这吴某已经死亡了，于是便弃尸而逃，逃至濮阳，并和其连襟梁喜忠还有七弟郝某一直在濮阳开出租车。从1997年6月到1998年10月，李文安又利用开出租车的便利条件，采取劫持夜晚独身妇女或者女乘客。先掐晕，然后再拉回住处强奸，完事之后又恶警将其掐死，然后再抛尸，由此便制造了轰动濮阳的多起强奸杀,杀人抛尸案，其中七七抛尸案和1216抛尸案是李文安与连金、梁喜忠共同做的案。再后来， 1 9 9 8年1十月11日的李文安得知这其表弟孙超俊。在郑州偷了一辆红色的昌河汽车，便悄悄地潜回郑州，准备将车开到濮阳去销赃。次日晚上，不甘寂寞的李文安便又骑上自行车，窜至郑上路，欲寻找猎物。于是啊，当晚下班的董某便成了他的目标。1999年2月12日，眼看过春节了，李文安偷偷地潜回家中，打算看看老母亲就走。他没曾想到，却碰上了唐某，还被敲诈了五万块钱。报复心极强的李文安觉得咽不下这口气呀、啊，于是便想方设法的去买枪，准备将这一伙人全部的给干掉。七月，李文安又跑到梁喜忠家里。此时，梁喜忠经常开着拖拉机到中原制药厂附近去拉砖。七月十三日晚，觉得闷得慌的李文安呢？就搭乘梁喜忠的拖拉机出去透风，可在回来的路上就发现了葛某两条恶狼，惨无人道的便对女孩实施了轮奸。发泄完兽欲之后，李文安和梁喜忠又将女孩给掐死，又从行驶中的车上推了下去，制造了七幺四血案。李文安系列杀人案已经引起了各级领导的关注，市公安局局长李民庆他指示。深挖余罪，扩大战果。果然，很快的又有两起隐案浮出水面。在突审梁喜忠的时候，这梁喜忠除了对自己伙同李文安在郑州作案一起，在濮阳作案两起的犯罪事实供认不讳，他还交代说，啊，李文安在一次醉酒之后，说他曾经肢解过一个女人，最后又承认伙同李文安。强奸杀害一女青年，并且掩埋的血腥暴行。好，再次突审李文安，李文安的心理防线是彻底崩溃了，又交代了伙同他人盗窃两辆汽车、一辆拖拉机，以及两起惨无人道的杀人隐案。1996年10月份的一个晚上，李文安和梁启忠开着出租车，在濮阳市一号路上劫持一个女青年，掐晕之后的在车上。对其实施了强奸，李文安唯恐女孩记住自己的车号，并将其给掐死了，然后又将其埋在了金地河旁边的麦地里。还有，一九九七年的六月初的，李文安开着出租车在顺庆路上候客，这时呢，一个二十岁左右的女青年摇摇晃晃的就上了车，李文安一见呢，这女青年喝醉了酒，哎，这不是好机会呀、啊。便顿生邪念，他趁着女青年人事不省之时，将其拉回住处，强奸之后又掐死。为了尽快的处理尸体，李文安将女青年碎尸之后装入两个编织袋，随后的又扔进了一条无名河里。十二月十六日，专案组将李文安、梁喜忠带到濮阳，在李文安的指认下，民警在金堤河旁边挖出了一堆尸骨，至此。李文安特大系列抢劫、强奸、杀人、碎尸、抛尸案全线告破。不得不说，这个案子给我们的教教训呢，很沉重。因为在1995年强奸杀人案之前的，的这李文安他已经是犯了三十多起强奸案了，三十多起强奸案呢，但是呢，却没有人报案。最关键的一点就是。李文安在那个时候还没有杀人呢，他是用这三十起强奸案练手之后的，胆子越来越大。也就是说呢，前边这三十起案子培养了李文安的敢于强奸杀人的变态心理。那就再强调一下啊，一个女人被性侵犯之后，甭说性侵犯了啊，即便是被猥亵、性骚扰之后的。哎呀，都可以勇敢地站出来去报案的，因为在抓捕犯罪的时候，警察会保守受害者的秘密，毕竟这是一种隐私，警方有义务为他保密的。勇敢是阻止犯罪的最有效的第一步。啊，我是尚文，咱们下期再见。